0: Observatório, Observatório,
1: Economia, Política, Esporte, Saúde, Educação, Cultura, Tecnologia e a região, o Brasil e o mundo.
2: Nós estamos observando tudo.
1: Observatório.
2: Observatório.
1: Está entrando no ar pela 96 FM. Observatório. observatório. Observe, comente, participe, dê a sua opinião.
2: Observatório. Observatório. observatório, observatório, observatório.
3: Muito boa tarde. Está começando o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje é terça-feira, 4 de agosto de 2020. Aqui é Rogério Fernandes. Nós somos juntos até as 19 horas, trazendo notícia e informação para você através da. Frequência 96.3 FM, você pode participar através do e seis. Deixa eu dar boa tarde para o nosso time do observatório de hoje. Boa tarde, professor, mestre, economista, professor universitário
4: Márcio Dourado. Boa tarde. Boa tarde Rogério Fernandes, boa tarde Guilherme Verano, Weber Witch. boa tarde aos ouvintes que fazem esse programa o melhor programa jornalístico do rádio goiano. Tá certo, deixa eu dar boa tarde também a Guilherme Verano, o nosso comentarista,
3: boa
0: tarde Guilherme. Boa tarde Rogério, boa tarde professor Márcio e também o Weber Witch. principalmente você ouvinte do programa Observatório, temos assuntos realmente é, que abalaram né? estão abalando até agora o mundo né? no dia de hoje em relação à explosão que acabou acontecendo no Líbano, a gente vai tentar entender todo esse processo, é claro passar isso por vocês.
3: Tá certo, deixando boa tarde também ao nosso produtor e jornalista Weber Witt. boa tarde Weber.
2: Oi Rogério Fernandes, Márcio Dourado, Guilherme Verani, claro todos os nossos ouvintes muito obrigado pela companhia Tá certo. É, pra gente começar então,
3: né? É, você deve ter acompanhado é, aí pelas redes sociais, vídeos é, e algumas informações preliminares a respeito de uma grande explosão que atingiu a área portuária de Beirute, né? É, o governo cita até o momento ao menos 50 mortos, né? É, a princípio ainda não há informações sobre a causa é, do impacto é, Para tratar do assunto, né, ter um pouco mais de informações Nós vamos fazer contato agora com o Leonardo Zain Ele é natural do Líbano, é, morou no, Paris, no país durante 16 anos né, Tem amigos no Líbano e parentes em Beirute O irmão de Leonardo enviou o vídeo da explosão para a família Antes mesmo de o assunto ser destaque na imprensa internacional Informações não confirmadas estão circulando por lá, uh, relatos de ataque terrorista, né? É, Leonardo, boa tarde.
5: Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Guilherme. Guilherme Verano, Maurício Dourado e Weber Witt. Boa tarde para todos os ouvintes do programa Observatório.
3: Tá certo, Leonardo. É, quando sempre que acontece uma tragédia de, desse tipo, né, a gente pergunta a primeira coisa é se você já conseguiu contato com a sua família em Beirute.
5: Sim, já consegui contato com minhas tias, meus irmãos. Por incrível que pareça, eles já estavam no interior, então não não tão perto assim do problema, vamos falar.
0: Guilherme. Bom, é, boa tarde, prazer recebê-lo aqui. É, a, a nossa região, principalmente o Centro-Oeste, o estado de Goiás, especificamente a cidade que a gente está, Nápoles, a gente tem muitos descendentes de, de sírios e de libaneses que evidentemente estão preocupados com esse momento. A per, primeira pergunta que, que surge quando acontece é, esse tipo de situação, alguma explosão, é relacionar com a, a, atentados terroristas, alguma coisa nesse sentido. Existe essa especulação, embora muitas, é, é, é claro, quando eles, geralmente eles acontecem, alguém assume, né, assume autoria. Mas por enquanto nada, mas existe essa é, especulação em relação à possibilidade de atentado terrorista ou, ou, ou é mais forte a percepção que foi um acidente lamentável?
5: Então, pelo, pelas notícias que estão circulando lá no Líbano agora, tem muitas fake news, então não dá pra gente acreditar muito o que está saindo agora. Porém, de ataque terrorista na gente, no Líbano, uh, a gente meio que é uma possibilidade bem fraca, assim, vamos dizer, mesmo a gente sabendo que Hezbollah, um grupo terrorista, uh, já tomou o Líbano, assim, vamos supor, no poder. Uh, porém, teve uma grande especulação, porque teve gente que viu aviões no momento, teve barulho de avião e tudo em cima, e saiu uma notícia lá que falaram que foi um bombardeio. Porém, tem gente que está falando que é mentira, então a gente, mesmo quem está lá, não está conseguindo realmente dizer o que é a verdade.
3: É, chegam relatos para nós, né? segundo a emissora de televisão Al Jazeera, é, cerca de 400 a 500 pessoas ficaram feridas e que todos os hospitais da capital estão é, sobrecarregados com entradas de pessoas. Né? É, informações também dão conta que o nitrato de amônio foi armazenado no porto, o que causou a explosão. É, tu falaste, Leonardo, a respeito de, de fake news, né? É, já, já, já tinha um burburinho anterior a, a, a esta explosão? Ou esse assunto vem à tona agora, né? Ou já vinha, como aqui no Brasil, né? no caso das fake news, que a gente vem falando há muito tempo a respeito disso?
5: Eu não entendi. No caso, você fala de hoje ou você fala nos dias anteriores?
3: É, porque, porque quando é, acontece alguma coisa, geralmente a explosão, ela é a ponta de, 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 um, de um problema, né? Esse problema não vem do nada, né? Eu pergunto se já tinha é, é, algum burburinho anterior, alguma rusga política, algum atrito, alguma informação chegando, alguma fake news a respeito que pudesse culminar nesse ataque de
0: hoje. E, e até complemento o que o Rogério fala, porque é, haveria nessa sexta-feira, é, se sabe finalmente, quem é, é, foi né, providenciou o assassinato do, do Rafik Hariri lá em 2005, é ainda, com, com carro-bomba. É então, muita gente relacionando, e, puxa vida, que coincidência tremenda, né? Na sexta-feira, quando se deve nominar, finalmente, o culpado para esse atentado, e tudo indica que seria o resbolar, e acontecer é, esse tipo de, a gente não sabe até agora, atentado terrorista ou acidente puro e simples. Muita gente, é, é claro, esse campo é fecho para as fake news, podendo relacionar uma coisa com a outra. Você acha que pode ter sido, e tomara que tenha sido uma, uma infeliz coincidência o avião um atentado?
5: Olha, tem muitas coisas que acontecem justamente para distrair a imprensa momentaneamente, certo? Então, já desde julho, o que acontece? Tem muitas notícias de uma provável guerra libanesa com Israel. Então, esse é o, é o papo que acontece nas ruas, sabe? E se a gente for ver, desde o começo de julho, acredito... Já tem uma forte movimentação nas fronteiras libanesas, no sul... Então... O, o povo libanês já passa por muitos problemas... Então meio que sempre tem o um assunto assim... Que vai acontecer alguma coisa... Porém a gente não sabe o que é. é... No caso da explosão do Rafik Hariri... Uma tragédia em 2005... Eu ainda lembro, eu era criança... Eu ouvi isso no ônibus, voltando do, da escola e aconteceu bem próximo ao mesmo local, se vocês for olhar o mapa, no centro de Beirute, um centro que foi destruído na Guerra Civil e já foi construído com a ajuda da Arábia Saudita e do Golfo Árabe, e hoje em dia, infelizmente, a gente vê uma grande explosão lá nessa área, que tecnicamente não é controlada por Hezbollah. Porém, o porto e o aeroporto libanês é totalmente controlado por Hezbollah, até que tivemos muitos problemas Uh, tem eu, eu esqueci o, o quando que aconteceu mas acredito em 2010 foi realmente uma briga em Beirute, teve várias confusão para resbolar manter o poder do porto e do aeroporto então tem muita coisa muita carga que chega nesses lugares que só Deus sabe uh, do que se trata.
0: A, até em relação a isso, é, é claro, o Líbano é um país pequenininho e que produz poucos alimentos. E a, a importância do, do, do Porto de Beirute, até trazendo em números, é o que 85% de tudo que chega ao Líbano, e ele depende de muitas importações, principalmente de, de alimentos, 85% passa pelo Porto de Beirute. A gente tem o Porto de Trípoli também, que seria responsável por 10%, e o de Sidon é, em torno de 5%. Ou seja, é um volume imenso que passa. Por ali. E o Líbano vive um período terrível, né? passou 15 anos de, de guerra civil, a gente sabe que tem a pressão da Síria, a pressão de Israel, o Hezbollah controlando o sul do país, até que ponto isso vai afetar um dia a dia que já é muito complicado?
5: Olha, o dia a dia libanês já vem sendo difícil, desde a... tem uma crise econômica agora acontecendo justamente por causa do, da corrupção desses líderes políticos todos envolvidos com o Hezbollah e também da oposição. O que acontece é que, assim, a, a pandemia chegou e, em outras palavras, não sei se eu posso falar, mas acabou com tudo lá. Então, tem muita gente que perdeu o emprego, a economia está muito difícil. E a gente falou sobre os hospitais, que eles já estavam sendo super carregados por causa disso. Agora, o fato do porto ser é, totalmente destruído. Agora, eu não tenho imagem sobre o lugar, mas a gente consegue imaginar o, o que que virou aquele lugar. Uh, se a gente for ver, e, um, uma explosão, assim, nesse lugar, ele tem, assim, os problemas no Líbano não são apenas problemas dos libaneses, afetam a área, o Oriente Médio inteiro. Então, tem gente que com certeza teve interesse atrás disso, talvez eu não possa, tanto, assim, falar a lados, porque eu só estou expressando a minha opinião, certo? só que se você for ver a economia do Líbano totalmente destruída agora uh, e ainda eles vão lá e bombardeiam o porto então é como se fosse quebrar as pernas do país, sabe? as é, infraestruturas, sabe? isso acaba com o país
3: Observe, comente, participe
1: Observatório
3: Nós estamos falando com o Leonardo Zain, né, natural do Líbano, morou no país durante 16 anos, tem amigos lá no Líbano é, e parentes também em Beirute, né, é, tentando entender um pouco a respeito dessa grande explosão que atingiu hoje a região portuária né, ali de Beirute. É, agora, o Líbano, Márcio, ele enfrenta uma das piores crises econômicas da sua história, né, com a população que padece frente a uma hiperinflação. Demissões em massa, depreciação monetária, entre outros problemas que, em geral, também é, é, geram também um, um grande descontentamento social, né? É, como, como, como que tu vê isso, Márcio?
4: A coisa lá está um pouquinho complicada porque é, no Líbano está havendo uma confluência de fatores econômicos negativos. Desde outubro do ano passado, a moeda do Líbano desvalorizou 80%, ou seja, a inflação faz com que as coisas sumam das prateleiras. Então há um desabastecimento total no país. Assim, a coisa está bem complicada, o desemprego subindo. E o coronavírus, ele vem ainda, a pandemia vem ainda para agravar tal situação. E a crise no Líbano mistura-se uma crise política com uma crise econômica. Ao mesmo tempo em que se tem essa questão econômica, casos de corrupção, então tem-se brigas pelo poder de grupos é, pró-Irã e grupos nacionalistas ali libaneses. Então tudo isso faz com que haja uma tempestade na economia do país e acontece agora uma explosão dessa, o que deixa tudo com muita suspeita. Mas a economia do Líbano, que é um país que já assim, no pós-guerra civil chegou a ter aí é, bastante sinais de prosperidade, até porque povo libanês é extremamente empreendedor leia-se que boa parte dos grandes empreendedores aqui de Anápolis vieram de lá também, é, mas infelizmente eles estão sofrendo sendo assolados por uma crise econômica local, baseado especificamente nisso, desvalorização da moeda e hiperinflação amarrado com crise política e, e é, isso aí vem a agravar isso, eu queria questionar aqui o nosso entrevistado o Leonardo, é, perguntar para ele assim, como é que o pessoal que você conhece lá, especialmente seus parentes e amigos mais próximos, estão lidando com essa crise econômica. Como é que está a empregabilidade? O que, é que eles relataram para você dessa crise econômica recente no Líbano?
5: Um, então, é, eu venho conversando com alguns amigos meus e, assim, notícias boas pouquíssimas vezes que eles têm me contado, sabe? Tem vários amigos meus da época da escola também que estão desempregados. Tem muitos que entraram no exército pela.. assim, pela facilidade, assim, vamos supor, porque emprego sem ser do governo tá diminuindo muito. E com essa pandemia, sabe, até que o povo lá não estava respeitando muito quarentena e tal, mas as grandes empresas. Ele, teve muita gente que. Perdeu o emprego, mas, assim, se a gente for resumir as coisas, falar quem que tá bem no Líbano, quem que tá se sentindo bem, é só quem tá com uma condição material já boa, sabe? Uh, muitas vezes também são pessoas que têm muitos contatos com o governo, então eles conseguem facilidades. A corrupção é uma coisa que lá... Assim, país de terceiro mundo, comparando com o Brasil, a corrupção é muito forte. Uh, então, alguns estão bem, alguns não estão... E, sinceramente, com essa pandemia, tá uma situação que a gente não imaginou antes. Tem muito dinheiro de fora, que é para ser devolvido também, mas está tendo muito problema, porque justamente quem vota as leis para prender os políticos são os políticos, então uh, não tem esperança, assim, o povo está cansado, sabe? Todo mundo pensa em mudar para outro país. Muitos amigos meus eles falam comigo, assim perguntando de emprego no Brasil, eu falo que aqui não está muito bom também, não. Uh, tipo assim, não é um país pra você olhar muito o Brasil, sabe? Porque não tem muito, muita gente de fora que olha pro Brasil como um paraíso Mas pros libaneses tá sendo isso Tem muita gente assim, que inclusive falando sobre a minha vida Que tem muita gente que uh, fala pra mim continuar aqui no Brasil Não pensar em voltar, sabe? E eu como eu gosto muito do meu país, é muito difícil eu ouvir isso mas, em geral, assim, a sociedade, a gente pode falar que está doente. Eu, eu queria fazer uma comparação. Eu fui embora do Líbano em 2000 e, no final de 2011. Eu fui de novo em 2017. Uh, as pessoas, você percebe uma mudança nela, sabe? Tá todo mundo estressado. Uh, tem muita coisa que aqui no Brasil a gente pode falar livremente sobre política. A gente pode até... Assim, desculpa a palavra, mas a gente pode falar mal do presidente a hora que a gente quiser. Aqui, democracia, mas lá o povo tem medo, sabe? Mesmo sendo uma democracia, tem um, um grupo forte no poder que acaba oprimindo a gente, sabe? E, assim, é, quando você não consegue falar sobre seus problemas, o estresse só aumenta. Então, aparecem problemas de saúde das pessoas, tudo causado por esses problemas no país, sabe? Psicologicamente está todo mundo destruído.
3: Agora, é, Guilherme Verano, é, a gente vê, vê aqui o relato do, do Leonardo né, com relação a essa questão econômica e política, né? E ainda tem gente reclamando do Brasil, né? Mas, enfim, ainda temos liberdade por aqui, né?
0: É claro, isso é, é, é fundamental. E quando a gente vê a, a alguns é, relatos, né? É claro, dos correspondentes, dos jornalistas, né, o Timor Azari, né? Ele esteve no porto de Beirute logo após a explosão. É, o relato dele é que parece um terreno baldio, com detritos vistos em todos os lugares, carros foram jogados três andares nos telhados das, da, da, das fábricas. É, ele faz, fala até o um relato, né, que ele conversou com o capitão de um navio civil italiano, a Rainha do Oriente, é bom lembrar que havia uma fragata brasileira lá também, né, mas é claro, é, tá, tá tudo em ordem, então todos bens, né, Tô, todos bem, melhor dizendo, desculpe, aí em relação até é, esse navio civil italiano, ele disse que o comandante, está coberto de sangue depois que a explosão jogou em um quarto do seu navio, você imagina a, a, as imagens, e hoje a gente tem a, o mundo todo visto, né, tempo todo, muita gente fala, ó, mas como que a pessoa está filmando, todo mundo está filmando alguma coisa em algum momento, né? Então foram vários flagrantes de locais diferentes. Então aquela imagem de horror, aquela sensação parecia uma bomba atômica, né? Aquelas mais antigas que a gente tem de Hiroshima e de Nagasaki, é o mesmo cenário de horror. Terrível.
3: Inclusive, com relação às imagens, a nossa ouvinte, a Emanuele, gentilmente enviou aqui. Imagens é, é, do, do ponto de vista artístico muito belas, porque de, de, de ângulos muito bacanas, mas retratando é, a tragédia de uma forma assim, avassaladora, né? É, a, olhando as imagens que a Emanuele nos enviou aqui, é, dá para sentir a dor e, e como se estivéssemos lá nesse momento vendo é, é, a sensação de, de desespero e, e a situação. É, é, caótica né, que vive nesse momento.
0: É, e até uma das obras mais conhecidas do mundo e do papo Picasso foi em relação à Guerra Civil Espanhola, né? a, a Guernica. A, a Guernica é, né? é, exatamente, mostrando aquele cenário de horrores, né, de corpos deformados, aquela coisa terrível. É, você vai falar, puxa vida, mas vai transformar uma tragédia em, em arte, mas é, é, é nesses momentos né, que você consegue expressar todo aquele horror. E não é porque a notícia é ruim, é terrível, ela não tem que ser noticiada ou possa até virar arte, entre aspas, como fez o, o Pablo Picasso.
3: Agora, é, com relação às é, imagens, né, todo mundo com os olhos voltados agora para o Líbano, né, para Beirute, é, economicamente o mundo é, olha para lá agora e isso pode ser bom ou ruim para o Líbano, Márcio?
4: isso pode ser assim é claro que toda, isso é uma tragédia mas a tragédia às vezes tem as suas facetas de de comoção por determinados lugares leia-se por exemplo quando houve é, vou mal comparar aqui com o um incêndio na Catedral de Notre Dame que angariou bilhões para a reconstrução e que voltou, é, digamos assim os olhos para determinadas coisas assim e o Líbano ele é um país apesar do seu tamanho ser reduzido da sua população ser reduzida ele é um país muito querido por que? Porque por ter passado por diversas diásporas, tem-se muitos libaneses fora do Líbano. Hoje, para você ter ideia, Rogério, estima-se que só no Brasil tenha se 12 milhões de descendentes de libaneses. É quase o triplo da população do Líbano lá no Líbano que tem aproximadamente 4,5 milhões. Então, isso pode fazer com que é, haja, digamos assim, um olhar mais complacente para com esse país que é, ajudou a construir a reconstruir outros países na medida em que eles tiveram diásporas da sua população, dispersões da sua sua população.
0: E até uma, é, uma, uma pergunta para o Leonardo, porque é claro, a gente tem toda essa ingência política. A gente tem um Hezbollah, né um grupo terrorista. A gente tem Israel de um lado, tem a Síria do outro. Eu já entrevistei dois embaixadores da Síria, já entrevistei o embaixador do Líbano na época, o Jimmy Duhari aqui, falando dessa situação, essa convivência, o quanto ela é complicada. E essas entrevistas que eu fiz foi por volta de 2010, enfim. Mas além de tudo, desse problema político todo, a gente tem o que a é questão religiosa. A gente tem lá se misturando muçulmanos, sunitas, maronitas, drusos, ortodoxos, ortodoxos né? e, e, e como lida, lidar com esse caldeirão que, além da política, tem a questão religiosa também Leonardo uh,
5: então, dentro do país, assim vamos, vamos falar sobre Beirute, Beirute é uma cidade extraordinária todo mundo misturado lá, então não tem muita assim, diferença, ninguém vai te perguntar qual a sua religião porém tem um grande problema no Líbano que o seu sobrenome parece que te condena, assim, vamos supor, porque só de você falar seu nome completo já dá para saber se você é sunita, na maioria dos casos, já dá para saber se você é xiita, entendeu? Então tem uma certa, assim, é, um tratamento diferente dependendo da área que você está. O Líbano é um país que teve uma guerra civil, lembrando que nos anos 75 ele estava matando, assim, de acordo com a identidade. Lá na identidade, o que acontece? Tem um, tem, tem um lugar que ele demarca a sua religião, se você é muçulmano sunita. Então, a gente tem muita gente que luta lá no Líbano para tirar isso da identidade e fazer em que o país realmente se torne um país uh, sem muita influência religiosa. Falando de assim, socialmente, eu sempre tive muitos amigos, a maioria xiita, eu sempre tive muitos amigos. É, Crestões também. Então, assim, dependendo de, da sua convivência, da sua família, tem muita gente bem educada lá que nunca entra nesse, nesses quesitos. Porém, vamos supor, você é da minoria e você vai acabar indo para vamos supor, com seus amigos. mas Tem sempre algumas pessoas que irritam você só por, por sua assim, posição política, sabe? Então, assim... A, você nunca está sempre com liberdade para expressar a sua opinião. É, é difícil, assim, conviver com essas pessoas que são estressadas e sem dizer que não é todo mundo que você consegue ter uma discussão saudável, sabe? Tem pessoas muito ignorantes, tem gente que apoia o seu líder mesmo sabendo que ele fez tal coisa errada, sabe? Isso é, é, um, é um jeito de extremista, sabe? É um jeito... Eu esqueci a palavra, assim, sabe? Vocês podem ir desculpando meu português, que eu aprendi esses tempos, viu? Mas, assim... Uh, o libanês gosta muito de festa, sabe? A gente gosta de se divertir. Então, a gente ignora os nossos problemas religiosos e sociais até o final, sabe? Mas tem hora que não dá, sabe? Os sírios têm sofrido muito no Líbano também, porque os libaneses uh, meio que... Assim, sabe, os sírios chegaram depois da guerra, durante a guerra de 2006, os sírios ajudaram os libaneses, teve muito refugiado libanês que foi na Síria, porém agora, só porque Hezbollah está ajudando a Síria, está ajudando o governo sírio, todos os refugiados da Síria, eles são maltratados no Líbano, entendeu? Então assim, libanês tem tudo que tipo, tem gente muito boa, tem gente ruim, assim igual todo país, mas conviver um com os outros uh, muitas vezes assim as as vamos supor o subúrbio de Beirute não se mistura com o centro para evitar problemas tem umas realidades dessas
3: Tá certo, é, a gente tá falando com o Leonardo, né, o Leonardo Sten, é, Zain, né, é, com relação a essa questão lá da do Líbano, né, lá em Beirute, e daqui a pouco a gente volta com mais informações é, com o Leonardo aqui no Observatório. Observe, comente, participe.
1: Observatório.
3: 5 horas e 45 minutos. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
1: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério, Guilherme Verano, Weber Witt e a todos os observadores. Segundo informou o Ministério da Economia, a balança comercial ela registrou um superávit de 8,6 bilhões de dólares agora no mês de julho. Um superávit comercial acontece quando as exportações superam as importações. Se ocorre o contrário, é registrado como déficit comercial. Também, segundo o governo, esse é o maior superávit comercial para um único mês, desde o início né, dessa série histórica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, hoje fundida à economia com o início em 1989. Então, desde 1989, tivemos aí o melhor resultado em um mês. Em relação a julho do ano passado, o superávit foi de 2,391 bilhões. Portanto, tivemos um aumento de 237% no saldo comercial, que é hum, nossa, um baita né, de um aumento. Apesar do resultado positivo na balança deste ano, ele ter sido maior do que o registrado em julho do ano passado, no geral, houve queda nas exportações e nas importações. Nas, nas exportações um pouco mais leve, caíram 2,9%. Já as importações caíram 35,2%. Mas, mesmo assim, no acumulado do ano, temos um saldo positivo de 30,383 é, bilhões de dólares. Agora, em relação a ao corrente de, de, de comércio que indica essa soma, esse acumulado, é, aí teve aí uma pequena, uma leve é, queda é, de mais ou menos 2,28% em relação a julho do ano passado, que somou 31,72 bilhões de dólares. A corrente do comércio é considerada um importante termômetro da atividade econômica. E de janeiro a julho, as exportações somaram 121 bilhões. 286 bilhões de dólares. Teve uma queda, portanto, de 6,4% na média diária em relação ao mesmo período de 2019. E as importações somaram 90,902 bilhões de dólares. Uma queda de 10,5% né, na mesma época do ano passado. E a previsão do governo é de que esse ano nós tenhamos aí uma queda de 10,1% nas exportações e de 17% nas importações. Isso explica aí devido ao período, é óbvio. Nas importações houve queda em todos os setores analisados. Indústria extrativa foi menos 62,7%. Indústria de transformação foi menos 33,6%. E agropecuária menos 66,5% nas importações. Já as exportações nesses setores não caíram tanto porque foram impulsionados pela venda de produtos agropecuários destinados ao continente asiático, né, no caso da agropecuária. Já exportações aí no setor de agropecuárias, elas não caíram tanto porque foram impulsionadas pelas vendas dos produtos de agropecuárias, é lógico, né, para o continente asiático. Já as exportações de produtos industriais que são direcionados principalmente para a Europa, Estados Unidos e Argentina, né, que infelizmente aí, é, elas são elas têm um, um, justamente o produto é sujeito a renda né e por isso sofreram aí com o, o abalo da crise e esses setores Europa Estados Unidos e Argentina eles sofreram devido aí à crise provocada com o Covid 19 então obviamente essas exportações elas não foram tão bem por isso nós tivemos queda mas não tão acentuada quanto as importações mas mesmo assim trata-se nós temos que considerar que é um excelente resultado diante desse cenário. Né? Por mais que uh, tenha queda, mas o, o, o resultado desse ano foi positivo. E melhor, as exportações estão superando e bem as importações. Isso é bom, bom resultado e eu espero que se mantenha. Eu espero que o Brasil, pouco a pouco, equilibre, se equilibre nessa balança comercial e comece a travar aí uma... uma, uma uma sucessão de aumentos e uma sucessão assertiva de crescimento. Fiquem todos com Deus, ademã que eu vou em frente de leve. As principais notícias do Brasil e do mundo.
0: Observatório. Observatório.
3: Carlos, na sua coluna hoje, trazendo um comentário é, mais econômico. E eu vejo aqui o brilho nos olhos de Márcio Dourado quando o assunto é economia. Márcio Dourado.
4: Bem, é, o comentário do Carlos ele é muito feliz ao comentar que nós estamos tendo aí, por incrível que pareça, um superávit econômico, um superávit comercial nesse momento. Mas vamos ler o porquê desse superávit? Olha só, o mundo, boa parte do mundo está saindo da quarentena, ou seja, teve sua quarentena ali, seu lockdown ou coisa parecida, mais ali localizado no primeiro trimestre... E agora, boa parte do mundo está voltando às suas atividades, em especial a Ásia, que é onde a gente exporta os nossos produtos agrícolas. Quando a gente tem uma super safra, o Brasil, infelizmente, não tem estrutura de armazenamento suficiente para essa safra. Então, essa super safra tem que ser escoada. Então, surge o quê? O Brasil em lockdown, é, de boa parte da sua produção, sem, sem um consumo é, exasperado, então, nós reduzimos nossas importações, pois estamos produzindo menos e a exportação continua no seu fluxo, mesmo ali reduzindo alguma coisinha comparado ao ano passado. Então, nós estamos vivendo aí, no nosso país, a exportação do que já estava plantado antes da quarentena. É tanto que os números do Ministério já demonstram que no ano nós vamos ter queda. Então, eu fico com medo, Rogério Fernandes e colegas... É, aqui de, de bancada. Eu fico com medo da ressaca que vai vir dessa quarentena. Apesar de nós termos aí números que nos animam, mas quando a gente compara, a gente vê tudo isso, a gente está vendendo o que plantou antes da, da pandemia propriamente dita. O que vai vir depois é o que me preocupa. É tanto que o próprio governo já viu que a ressaca dessa. A ressaca econômica disso é tão grande que já está propondo, com toda a panduragem do Paulo Guedes, se a gente pode falar assim, ou o zelo que ele tem com, com os cofres públicos, expandir o auxílio emergencial até o final do ano, mesmo com valor menor. Ah, mas isso é um absurdo, por que ele faria isso? justamente para tentar sustentar o consumo e, de alguma maneira, esse ano não ser uma catástrofe total econômica. Quer dizer, é, não vai ter nada de tão bom assim, mas simplesmente para não ser um arraso total da nossa economia. Ouvinte participa aqui através do
3: 994 34 96 e quando o professor Márcio está aqui no estudo, o ouvinte sempre tem dúvidas a respeito...
1: Economia
3: o Ouvinte pergunta o seguinte, o Augusto César, é, falando de economia, faturamento, imposto, é um absurdo. Tem uma empresa no Simples Nacional, esse mesmo imposto deu aproximadamente R$ 2.40,0. Só o INSS foi mais de R$ sendo que nem funcionário eu tenho e
4: pago minha guia INSS separado, Márcio Dourado. É, infelizmente é uma distorção que nós temos, é, Augusto César, é... olha só que ridícula a nossa tributação. Você paga o imposto previdenciário sobre o seu faturamento, sendo que você não tem funcionário. Então são esses tipos de distorções que fazem empresas desistirem do Brasil e começarem a produzir fora do país. Por exemplo, o Paraguai está bombando de empresa que está simplesmente atravessando o Rio Paraná, começando a produzir do lado de lá, é, aproveitando aí das vantagens do Mercosul, porque não tem toda essa burocracia tributária brasileira. Então é algo que a gente tem que viver. E, assim, eu falo que empreender no nosso país é você correr aí 500 metros com barreira todo dia. Por quê? Porque você quer correr, você quer chegar, mas todo dia atravessa uma barreira na sua frente, seja um decreto, seja uma questão tributária... E quando você quer pagar o imposto, para você fazer o cálculo correto desse imposto, você ainda tem que passar por outros tipos de barreira. Por quê? É, o seu imposto vai ser lucro presumido, vai ser sobre o faturamento. Como é que vai ser? Então, tudo isso conta nessa conjuntura. Infelizmente, é algo que a gente tem que ter e experimente não pagar o imposto. Não experimenta não, Augusto. Mas assim, se não pagar o imposto, a fiscalização e as multas vão pesar ainda mais.
1: Repórter Observatório.
4: Jonathan Cavalcante
3: aqui no estúdio trazendo atualizações municipais. Fala aí, Jonathan.
2: Olá, Rogério. Boa tarde para você, professor Márcio, Verano, Weber e a todos os ouvintes. Então. É, tive acesso a algumas informações na tarde de hoje, trazendo aqui atualizações em relação ao funcionamento de bares, é, restaurantes e demais atividades, serviços de alimentação aqui no município que sofrerão alterações mesmo no panorama de risco moderado. Uma maior flexibilização nesses horários. A partir da próxima quinta-feira, dia 6, esses segmentos funcionarão de segunda a sexta-feira até a meia-noite. Eles já funcionam nesse horário, mas o que, que acontece? Até meia-noite com a permissão de consumação no local com o texto da capacidade. No final de semana permanece vedado o atendimento ao público apenas delivery. Então inclusive na manhã de hoje acompanhei é, um pouco da movimentação de uma reunião do prefeito Roberto Naves com empresários desses segmentos. Então essa alteração vale a partir da próxima quinta-feira dia 6. Funcionam serviços de alimentação, restaurantes, também é, hamburguerias, pizzarias até meia-noite com a permissão de consumação no local, exceto no final de semana. Tem também aqui a informação de que se o município retornar para o risco leve, permaneceram então essas atividades sendo permitidas, mas porém no final de semana serão permitidos funcionar até às duas horas da manhã. Vale ressaltar em relação a essa dúvida de bar e restaurante. É quando ali, por exemplo, o local ele tem um kinai principal como serviço de alimentação, restaurante mas também vende bebida ele é permitido abrir nessa questão até meia-noite, no caso, nesse panorama de risco moderado. Se a atividade comercial principal for só a, a bebida, não está permitido. Então, vale-se ressaltar isso, às vezes gera alguma dúvida, mas grande parte desses segmentos aqui na cidade, principalmente no bairro Jundiaí, é, ali na região da Jaiara, já tem o KINAI principal como restaurante. Então, serviços de alimentação, a partir de quinta-feira, podem funcionar até a meia-noite com consumação no local
1: as principais notícias do Brasil e do mundo.
4: Observatório
2: Observatório
3: Abrindo agora a segunda hora do Observatório, hoje, terça-feira, 4 de agosto de 2020, 6 horas e 6 minutos, aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt, e hoje o nosso é, convidado, é, Márcio Dourado, nosso comentarista de terças-feiras, né, é, que traz é, a visão econômica dos assuntos aqui abordados. E o governo de Goiás sanciona a lei que cria a Secretaria da Retomada, com o intuito de diminuir impactos econômicos da pandemia. O governador Ronaldo Caiado empossou César Moura como titular da pasta. Uh, intuito do novo órgão será promover a geração de empregos e a melhoria de renda. Parceria de cervejaria com pequenos produtores é a primeira ação. Guilherme Verano.
0: Olha, Rogério, aí, aí você vai olhar, né? Claro, todo, todo escolhido por qualquer caco todo mundo vai olhar o, o perfil. A gente viu os problemas que né, da, da, da escolha do... do... É penúltimo ministro da educação do Decotelli em relação a informações falsas que ele, ele prestou, mas não é nem o caso, o caso aqui é o perfil, né? Do, do, do político, né? O César Moura, olha só, ele é casado com a Camila Caiado que é prima sobrinha do governador Ronaldo Caiado mas muita gente vai falar, mas peraí, ele é competente para o cargo ou não, ele pode desenvolver esse cargo ou não, qual é o discurso de campanha dos candidatos nepotismo, né? vamos evitar isso, será que pega bem, mesmo que seja o caso eu não estou analisando nenhum aspecto da, da, da competência será que é legal, será que as pessoas qual a percepção do eleitor né, que confiou no governador Ronaldo Caiado, vai achar disso mas peraí, é, é parente então, não quer dizer que puxa vida, de repente o discurso é um mas a prática é outra mas eles vão alegar a questão da competência não sei, eu, eu não nomearia mas não nomearia mesmo, por mais competente que fosse e mesmo porque é, será que tanta competência ele vai acumular com outro cargo? Que, qual a função que ele exerce no, 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 no dia a dia? ou será que ele não estava tá exercendo função nenhuma ou será que ele vai prejudicar o seu dia a dia para servir o Estado? Não sei é, mas e a gente tem outros casos né a Adriana Melo Caiada, ela é diretora-geral da OVG a Organização das voluntárias de Goiás por exemplo é prima do, do governador então, eu acho que não é de bom tom, nem o governador Rocado, nem nenhum outro. Falou que aparente é parente, é distância, distância de parente. Ah, é competente, ele pode ser útil, é de confiança, está aqui no dia a dia. A gente vê no dia a dia dos políticos a confiança que vários desses promovem. É o quê? Confiança, e não estou falando que é o caso aqui específico, mas estou falando do que acontece, que a gente vê geralmente no Brasil. É envolvimento de empresas familiares. Né? Então, eu acho que não seria de bom tom. Poderia se evitar, evitar mais um desgaste, mais um desgaste... Né, para chegar lá na frente, na época da, da reeleção, ah lá, ó, não coloquei, não nomeei parente nenhum, por mais competente que fosse, não nomeei, preferi evitar, mesmo seja de confiança, fui para o perfil técnico. A gente vê as confusões familiares no Brasil, né, de, famílias, né, de famílias, de famílias que vão desde presidentes até prefeitos, que no fundo, elas causam mais confusão do que solução.
4: É, falando agora assim, independente dessa questão aí da família e tudo, aí é, eu vou falar da secretaria em si. A secretaria ela tem uma ótima iniciativa porque ela tem o objetivo de dirimir os impactos negativos da pandemia do novo coronavírus na economia goiana. Então, ela, tem, ela quer adotar medidas de priorizar a geração de empregos, a qualificação profissional e o financiamento das atividades econômicas e o empreendedorismo. Quer dizer, ela vai atacar determinados pontos e que são pontos cruciais, agora falando da secretaria que tem que funcionar, ela funcionando, são pontos cruciais para a retomada econômica. E não se, não se tem retomada econômica sem a gente fazer é, gerar emprego e renda. E aí quando Mas para que criar uma secretaria? São mais empregos, são mais cargos? Mas, inteligentemente, aqui agora vamos elogiar uma iniciativa do Estado, o governo ele foi lá e desproveu outras secretarias de cargos. Ou seja, ele tirou cargos das secretarias de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico, inovação e da indústria e comércio. E com isso, é, com os cargos extintos nessas secretarias e os cargos criados na nova secretaria, ainda deu uma economia de R$ 100 mil reais até o final de 2022. Ou seja, a iniciativa ela é válida, esperemos que ela funcione. Esperemos aí assim, que a pessoa colocada lá também tenha a competência necessária para um cargo de tanta responsabilidade.
1: Economia
3: e o Ministério da Economia se diz favorável ao fim da meia-entrada. Manifestação foi feita com contribuição à consulta pública feita pela Ancine sobre o assunto. Agora resta saber, se, tirando a meia-entrada, se o valor final das pessoas que pagam a entrada normal vai baixar ou não, né?
4: Muito complicado isso aí. O Ministério da Economia está mexendo num grande vespeiro. É, Nota-se que recentemente já houve uma regulamentação da meia-entrada... Foi quando, finalmente, os professores passaram a pagar a meia-entrada também. Eu nem cheguei a utilizar muito disso. Mas, assim, tirante a parte pessoal, a meia-entrada está muito distorcida no nosso país. O que a gente conhece de pessoas aí que têm carteirinha, de gente que faz carteirinha e por aí vai. Então, ela está muito distorcida, sim. Então, pra... é um vespeiro que se vai mexer, mas é algo válido. Acabar, eu não sei se seria a solução. Existe aí alguma questão relacionada ao incentivo à cultura ou coisas relacionadas. Talvez tenha um melhor controle. Recentemente, o próprio Ministério da Educação tentou fazer uma carteira estudantil gratuita, validada no site do MEC pelo Censo da Educação, o que seria extremamente válido. Agora, acabar, eu não sei se seria a melhor solução. Assim, tem opiniões e opiniões sobre isso, mas a cultura deve ser incentivada como diz a Falando de Cultura a música dos Titãs,
0: a gente não quer só comida, né? tem que ter diversão e arte também e, e muitas vezes, eu, eu sou muito crítico em relação a, a, a UNI, que é claro, surgiu né, como União Nacional dos Estudantes, que coisa boa né? Que, que, que força, mas só que em última instância virou, virou o quê? chancelar a carteira de estudante falsa? a verdade é essa, infelizmente como o professor Márcio falou, qualquer um falar, eu quero a carteira de estudante, ele arruma ele arruma. Então, o ideal seria o quê? Fiscalização. Você ter o preço justo independente de ter ou não a carteira de estudante, para que tenha uma carteira de estudante decente, que ela seja verdadeira e válida, e possa proporcionar esse acesso à cultura, a quem de direito, evidentemente, ou então esquece isso. Agora, o, o problema, como o Márcio mesmo falou aí, em relação a isso, vai acabar, vai acabar com isso. Esse preço, será que ele voltaria para essa realidade? Ou ele pararia lá em cima, de fato? Enfim, é muito é, complicado.
3: O, o interessante é né, que, segundo a análise da Ancine, 80% dos ingressos comercializados em 2019 tiveram algum tipo de meia-entrada e o contingente de pessoas que possuem algum benefício para o acesso ao cinema é superior à metade da população brasileira. A estimativa é que 96,6 milhões de pessoas
0: sejam atingidas pela lei federal da meia-entrada, Guilherme Verano. É, e, puxa vida, será que o Brasil tem tanto estudante assim, né? na verdade, na prática, no dia a dia? É claro, né? a falsificação está aí, evidente, está jogada na nossa cara. E é anos a fio, isso não é de agora, né? Não é desse período recente, não é de décadas a fio, né? Mas olha só, entre os benefícios apontados com a extinção da meia-entrada, o Ministério aponta o seguinte, o aumento da liberdade de ação do exibidor quanto aos preços, redução de custos da parcela da população que paga o ingresso inteiro. Será que vai acontecer na prática? Primeira pergunta que vem, né? Sob determinadas condições, a ação provada pode atingir em algum grau o objetivo da política pública. Isso é, permitir o acesso à população de menor renda. Essa se vai, de fato, baixar. E o Ministério aponta, no entanto, que a população que necessita da política para acessar cinema ficaria desassistida.
4: É, prova que a meia entrada já não faz tanto efeito é que eu tenho observado isso. A maioria dos eventos é, que tem. O que ocorreu aí antes da pandemia? Na, no pós-pandemia não tem mais evento nenhum a não ser as lives, né? Que já estão até, é, digamos assim, já nos enchendo. Hum. Mas antes da pandemia, a maioria dos eventos. Considerava critério se você der um quilo de alimento, você tem direito à meia entrada. Se você comprar seu ingresso até uma semana antes, você tem direito à meia entrada. Então banalizou-se tanto que a meia entrada passou a ser estendida a todos, desde que tivesse uma pequena diferenciazinha ali e não se comprasse na porta. Então, há... há que se fazer algo para combater essa meia entrada livre e restrita, sim. Agora, extinguir talvez não seja o melhor caminho.
3: Ou seja, se todos têm direito a me... acesso à meia-entrada, é porque o valor do ingresso é o valor de meia-entrada. Justamente. Seis horas e 18 minutos e escutem só essa história absurda, tá? A prefeitura de Japeri, na Baixada Fluminense, exonerou o secretário de Meio Ambiente, Yuri Santos. O estudante de 19 anos não tinha nenhuma experiência na área e ainda tinha mãe e avó lotadas na mesma secretaria. Ficou à frente da pasta por quase quatro meses. Uh, por quase quatro meses, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMADES, foi comandada pelo Yuri. Ele foi nomeado secretário em abril, com um salário de mais de 10 mil reais. Mesmo assim, Yuri pediu e recebeu duas parcelas do auxílio emergencial do governo federal. Os pagamentos aconteceram em abril e maio, quando Yuri já era secretário. Yuri não está sozinho na secretaria. Durante quatro meses, ele acabou virando chefe da mãe Fabiana Silva... Gerente administrativa da secretaria e da avó Lúcia Silva, oficial de gabinete. Na eleição passada, as duas fizeram campanha para o ex-prefeito de Japeri. É, a gente vai fazer um intervalo comercial e depois, né, nós vamos voltar com mais informações a respeito lá da explosão em Beirute. né? Mundo! Como eu disse, né, na entrada do bloco agora, nós é, estamos falando a respeito da explosão, né, lá em Beirute, né, é, para tratar do assunto, né, quem está no, nos ajudando a entender um pouco mais e ter esta, esta visão, né, com relação eh, ao assunto lá do, do, do Líbano é o Leonardo Zain ele é natural do Líbano né morou no país durante 16 anos tem amigos no Líbano e parentes lá em Beirute né agora o, o primeiro ministro o do Líbano Hassan Diab, ele disse que o caso está sendo investigado e, promet... e, e, e falou o seguinte, né? Eu prometo a vocês que esta catástrofe não passará sem resposta. Os responsáveis pagarão o preço, disse é, o primeiro-ministro, né? Em um discurso pedindo ajuda aos amigos do Líbano. Os fatos sobre esse armazém perigoso que existe desde 2014 serão anunciados, mas não irei antecipar
0: as investigações, foi o que ele afirmou, Guilherme Verano. E só atualizaram alguns números, né? o Ministério da Saúde Libanês é, divulgou a nova contagem de mortos. Essa contagem, infelizmente, só vem aumentando. Né? Segundo as autoridades, pelo menos 73 pessoas morreram e ao menos 3.700 feriram em razões das explosões. Em razão das explosões, balanço divulgado perto da meia-noite no Líbano, 18 horas, né, agora em é pouco, horário de Brasília. O porta-voz do Ministério, Reda Mossauaui, ele frisou que a contagem é provisória, de mortos e feridos tende a ser maior ainda. Voltando a, a, a perguntar para o Leonardo, a gente é, sabe que recentemente houve aquela onda da, da primavera árabe que ele influenciou países árabes que ficam na África, e os exemplos maiores talvez tenham sido é, a Líbia, através do da uma, uma o Egito também, com o Osmo Mubarak e, e outros. Né? Houve a tentativa na, na Síria, mas o Hafez Assad, com todo o poder e apoio que tem lá do governo russo, acabou permanecendo no poder. Queria que você falasse um pouquinho da, da relação com essa vizinhança, que é, que é complicada, né? é um lugar... O Oriente Médio onde existe muito petróleo Muitos interesses, interesses americanos E um inimigo comum de todos Seria Israel Eu queria que você falasse um pouquinho uh, Da relação com países próximos Fronteiristas como a Síria né, Que é uma relação conflituosa De países que são, são irmãos Mas tem essa relação que não é nada fácil Em relação ao Iraque, mas principalmente Leonardo, Em relação a Israel Entendi
5: Então o que vem acontecendo
0: Uh, nos
5: países próximos, igual a gente já falou antes, também que tô, tudo conectado no Oriente Médio, uh, porque eu acredito que existe um projeto de mudança nessa área e toda essa mudança só serve de interesse para um país só, que no caso é Israel. Uh, se a gente for olhar assim, os países árabes, os países mais fortes, vamos supor, militar, militarmente, Uh, assim, lá no Oriente Médio são a Síria uh, e o Iraque e esses dois países, eles já vêm sendo, eles, os dois já foram praticamente destruídos e não tem mais essa capacidade vamos supor, de repor qualquer, vamos supor, ataque à integridade do país uh, no Líbano é, agora só a gente o que, que a gente lembra? tem a guerra na Síria, que é bem próxima a Síria Tecnicamente, ela faz fronteira uh, quase todo o Líbano, no norte do lado do lado do... do é, eu esqueci como que fala em português. Do lado, sem ser o do Mar Mediterrâneo. Do outro também é tudo a Síria do lado. Então, a Síria sempre foi um país que sempre... Uh, sempre interferiu na política libanesa, inclusive na... Depois da Guerra Civil, eles entraram com presença militar lá no Líbano. O que acontece? Isso tudo, ao longo do tempo, Hezbollah fica mais forte no Líbano, o governo sírio também se pró-Irã, uh, meio que criou uma forte conexão, que tem um projeto chamado uh, a Meia Lua, a xiita, alguma coisa assim, que no caso é a, jun a junção dos três países, Líbano, Síria e Irã, e onde, vamos supor, tem armas que vão para o Líbano, de Irã... E isso é tudo coisa pública que eles admitem. Então, o que acontece? Depois da guerra da Síria, o, o Hezbollah meio que criou muitos inimigos na Síria... Até que com outros grupos terroristas ligados com uh, Talibã, Al-Qaeda... Esse povo aí... Uh, então, meio que, por causa do, da, 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 do posicionamento de Hezbollah defendendo o governo sírio, ele acabou criando muitos inimigos. E aquela bagunça que virou lá na Síria, muitos grupos surgindo, foi tudo para quê? Para enfraquecer aquela revolução. Então o que acontece? Esse ataque lá no Líbano, provavelmente que Hezbollah vai falar que foi um ataque terrorista, pode ser de alguns grupos que surgiram talvez no Iraque e na Síria. A gente lembra que lá surgiu também aquele grupo, o ISIS, que... Uh, acho que ano passado, declararam que acabou esse grupo, é o Estado Islâmico. Então, o que acontece? Eles podem falar que a culpa foi de algum grupo terrorista desse, desses aí, mas também eu acho muito assim, provável que eles jogam a culpa em Israel, porque se eles falar que foram esses grupos terroristas, eles estão dando credibilidade para esses grupos que estão praticamente extintos, vamos supor. Então eles podem também jogar a culpa em Israel... E outra coisa... O que, que foi pego assim... O que, que eles falam foi... Uh, me corrija se eu estiver errado... Acho que foi... 2 do, mil toneladas e 700 quilos... Não foi? De, dessa matéria de nitrogênio... Não sei como... Que ela é uma matéria-prima usada em explosivos... Então no caso... Chegando lá no porto... Uma opinião minha... Só uma imaginação pode ser que chegou no, no, no porto uma carga, e como nós sabemos que uma carga dessa é de um potencial destrutivo alto, então antes dela ser usada para fabricar explosões, talvez ela foi explodida, talvez realmente tem gente que explodiu de propósito e não seja um acidente, entendeu? Então, isso assim, é apenas uma opinião minha, apenas uma visão, eu posso estar errado, uh, porém, essa conexão... Da Síria e do Oriente Médio, toda, tudo isso foi meio que essa relação de Hezbollah ter entrado nas guerras um, locais lá da área. Agora, falando mais sobre Israel, tudo isso, essa instabilidade no, no, no lugar, uh, vamos supor, até uma guerra civil lá no Líbano, é, tudo serve de interesse. Para Israel, porque tecnicamente os países são inimigos, né, o, o Líbano é um país que não admite que Israel é um país verdadeiro, então desde... tem muitas mortes entre os dois países, então é muito difícil você olhar os dois numa posição amigável, então sempre vai ter conflito, o... Essas, essas, esses confrontos que a gente vem vendo tem confrontos muitos militares, porém, se a gente for olhar, analisar tudo, tem muitos, assim, confrontos na economia também, porque o Líbano é um país que, assim, o povo, pelo que eu lembro, pelo que o meu pai me falava um tempo atrás, o Líbano depende muito de, dos turistas que vão para lá, porque tem muita gente que vai da Europa querendo conhecer o Líbano, que tem aquelas ruínas romanas, então o povo vai lá e gasta muito dinheiro. Tem muito povo do Golfo Arbe também que vai lá e gasta dinheiro. Então meio que 70% da economia que mexe assim, dá uma vida nas ruas, vem do, de turismo. Então tudo essas bombas, tudo de ruim que acontece lá também, afeta o turismo. E assim pode também beneficiar o turismo lá em Israel, porque lá não está acontecendo nada. E esses apenas são opiniões assim, locais lá do povo de lá. Agora falando sobre Hezbollah o Hezbollah, ele não depende muito do turismo, porque ah, o dinheiro deles vem ah, muito de lá da República Islâmica Iraniana, né, e meio que eles não precisam muito desse dinheiro de turismo. Então, se você perguntar para algum libanês lá, apoiador de Hezbollah, ele fala assim, ah, não importa o turismo, sabe? Então, a vida deles não se mexe muito, não, não tem efeito negativo causado, pelo turismo, sabe? Mas quem vive lá mesmo, o povo que é empreendedor, ganha o dia a dia de honestidade, sabe? Naquela... esse povo que está sendo prejudicado também. E lembrando que foi muito perto do centro de Beirute, que já foi destruído várias vezes e foi reconstruído, tem aquela... Uh, esqueci o, o, o nome do local, eu acredito, é um grupo muito forte, economicamente, que teve muitos investimentos da Arábia Saudita, do Golfo Árabe foi reconstruindo aquela área agora com o Hezbollah dominando o Líbano, não tem mais esse apoio então quem que vai construir aquele centro de Beirute então tem esses problemas aí
3: Agora, é, é, Guilherme, é, a gente analisando aqui, é, é, o Leonardo até trazendo um viés mais, mais econômico a respeito disso, é, é, os organismos e as organizações internacionais devem estar agora com pepino na mão, porque como o Verano bem trouxe anteriormente, né, depois da Primavera Árabe aconteceu um movimento né, de, de, de migração né, de muitos é, é, sírios né, para diversas partes do, do, do mundo, para a Europa, para a América, enfim... Agora, será que pode acontecer um movimento é, do, dos libaneses saindo do seu país por, por questão desta, dessa tragédia que aconteceu, por conta da, do medo que possa acontecer alguma coisa? E aí, nesse momento de pandemia, quarentena, recebendo essas pessoas, será que vai ter mais um problema aí para a ONU e a, os organismos
0: internacionais resolverem, Verano? É, exatamente, parece até a lei de Murphy, né? nada que está tão ruim que não possa piorar né? em relação a isso de que forma os hospitais vão atender essas pessoas. Né? Porque os relatos que vieram eram de pessoas simplesmente descendo dos hospitais porque vidraças estilhaçadas, pessoas de máscara que você não sabe se estão com o Covid-19, são dentes comuns, de que forma você vai atender esse volume imenso de, de pessoas nos hospitais, se eles foram afetados ou não. Enfim, é um cenário de horror, um cenário muito triste. A gente teve esse, esse período de época de dominação turca que sírios e libaneses é, vieram é, é, principalmente para as Américas né? Estados Unidos, Brasil, Argentina A gente tem uma grande colônia aqui A gente até citou para o Leonardo Em relação à cidade de Anápolis É imensa né? essa, essa colônia de imigrantes sírios e libaneses eu, eu queria só tocar mais uma vez um assunto Porque eu, eu, eu pesquiso muito essa área Viu, o, o Leonardo? Em algumas entrevistas que eu fiz aqui Com, com alguns imigrantes Especialmente é, palestinos, libaneses também Voltando até no assunto de Israel se seria lenda ou verdade esse controle que o Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, que né, falam que é um dos mais eficientes do mundo, em relação... Principalmente a Palestino se chegam lá em Israel, no aeroporto Ben Gurion, que ele sabe de todos os detalhes. É um cidadão napolino que sai, sai daqui e ele fala, por exemplo, que eu, eu moro na rua General Joaquim Nasso, número 40, e por acaso ele mora no número 41, ele já não deixa entrar. Ele sabe de todos os detalhes da vida das pessoas. Vocês no Líbano, que são, são vizinhos aí, tem, tem muito esse é, muita sentimento de, de controle? De repente, aquele olhar israelense em cima de vocês também, ou, ou não é tanto assim? É mais lenda?
5: Olha... Nunca isso, eu não, não acredito que seja uma lenda, eu acredito que seja uma realidade. De um modo, vamos dizer, defensivo de Israel, vamos supor, fazer assim, uh, de controlar meios para evitar alguns ataques a ela. Vamos, vamos falar sobre Israel um pouco? Ela é um país, eu não tenho certeza mas é de primeiro mundo o nível de tecnologia que eles têm eles dão uma certas prioridades para assuntos que outros países não estão dando tanta importância por exemplo a inteligência artificial eles são muito bons em muito esquisitos assim então na China já está tendo muitos controle muitas câmeras que filmam consegue realmente ver a identidade das pessoas Lá em Israel isso só não está muito público, eles conseguem, por exemplo, a faixa de Gaza, eles sabem de todo mundo que está lá, eles conseguem ouvir todas as ligações, qualquer conexão via internet, Facebook, eles tudo conseguem ver. No Líbano tem muita coisa que eles precisam saber sobre Hezbollah, por quê? É uma milícia que eles trabalham muito em, debaixo da terra, assim, vamos dizer, modo de dizer. Porque tem muitos líderes que sempre eles estão sob... Uh, Assim, um perigo constante deles ser bombardeados casos eles demonstram a localização Então eles estão sempre escondidos Então é meio que assim, uma corrida entre a inteligência deles E a inteligência israelense Eu lembro quando eu era criança, tem muitas na, Nas nossas linhas fixas de telefones, nas casas A gente recebia muitas telefonemas De pessoas falando a nossa língua árabes porém, eles são de Israel, eles ligavam pra gente, perguntando uh, se a gente não quiser colaborar para dar mais informações, eles fazem essas perguntas e eles meio que eles, é, colocam um terror, porque a gente atendendo aquela ligação, sabendo que é um país inimigo, ligando, já é uma situação assim que faz seu coração disparar, porque, cara, o que que tá acontecendo aí? Então, eles sempre tiveram assim, antigamente, igual o Tian... Aqui, eleições, não tinha aqueles panfletos que eles jogam de governador, não sei o quê. Também, lá, uma época atrás, eles jogavam nos aviões. Isso antes de eu nascer. Então, sempre tem, assim, meio que uma guerra psicológica por trás. E também, assim, os telefonemas no Líbano, tem duas empresas lá de telefones celulares. As duas, têm eles não... Eles não dão muita atenção para a segurança cibernética deles. Então, eu acredito que essas duas empresas, tudo de dados sendo transferidos, qualquer coisa que está passando nessas empresas, está sendo observado por Israel por uma questão de eles querer defender eles mesmos. Assim... Uh, invadindo a privacidade de pessoas lá, meio que para se proteger. Aí vai ter muitas opiniões. Tem pessoas que acham muito errado, tem pessoas que acham isso certo. Aí a gente vai voltar para o mesmo problema de uh, discutir sobre Israel. Será que realmente Israel deveria existir lá naquele lugar, lugar ou não? Então é uma, assim é uma guerra ideológica muito antiga que não é num numa conversa simples que a gente vai resolver até porque eles mesmos não conseguem resolver isso tá
3: certo, deixa eu agradecer então Leonardo Zain natural do Líbano, né? morou no país durante 16 anos, tem amigos lá no Líbano e parentes em Beirute, aonde aconteceu essa grande explosão aí na área portuária de Beirute é, Leonardo, obrigado aqui pela, pela sua disponibilidade é, é, pela sua gentileza de nos atender e bater esse papo com a gente, até uma próxima
5: até,
1: até as principais notícias do Brasil e do mundo.
0: Observatório. Observatório.
3: 6 horas e 52 minutos. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Olá, Jonathan.
2: Olá, Rogério Fernandes. Estou de volta agora com a Igreja em Ação aqui no Observatório. Acontece de 8 a 10 de agosto de 2020 o tríduo em louvor a Santa Clara, com a Santa Missa às 19 horas. No dia 11 de agosto, dia de Santa Clara, haverá bênção com a imagem e a relíquia às 18 horas, pelas ruas próximas à capela e a Santa Missa às 19 horas. Também nos dias 8 e 9 haverá o drive-in para que as pessoas possam consumir os seus alimentos em casa. A capela fica localizada na rua 25, na quadra 85A, lote 1 e 2, no bairro JK, Nova Capital. Então fica feito o convite, tríduo em louvor à Santa Clara, de 8 a 10 de agosto, e no dia 11, o dia de Santa Clara, com a benção, com a imagem, pelas ruas próximas à capela e à Santa Missa, às 19h. Paz e bem a todos. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Você está no Observatório da 96 fm
1: Observatório.
3: Seis horas e 53 minutos, partindo já pro finalzinho do observatório. É, mas, né, é, antes da tempo ainda de trazer é, mais um, um assunto, né, do, do dia de hoje. É porque a Polícia Federal do Rio preen apreende. 3,5 milhões na casa de investigado em fraude nos Correios. A segunda fase da Operação Postal Off 2 cumpriu mandados no Rio e em São Paulo. O esquema envolve subfaturamento de remessas Guilherme Verano.
0: Rapaz, todos os dias a, a gente fala aqui em relação a, a... Como é seguro guardar dinheiro no Brasil, mas pelo menos para o pessoal, né? Que guarda 3 milhões e meio, 4 milhões, aquele extremo lá do GDL de 54 milhões. Ou seja, muito dinheiro sempre envolvido. E falando, não, o dinheiro está em casa, eu não sei. Não sei bem o que é esse dinheiro, o que, é que ele está fazendo aqui, de quem é. Enfim, é, é, são coisas assim que acontecem. E em relação aos Correios, a gente até sempre cita, né, o... o o processo de desmantelamento que houve em relação uh, aos Correios, principalmente nos governos do PT, em relação a postales, investimento do fundo de, de, de pensão, investimento furado em papéis podres, o Márcio pode até falar isso aí, que não deram nada, que está tá dando sim para os funcionários, estão tendo que pagar, esse péssimo investimento foi feito. Então, se não é a força do funcionário no dia a dia, em relação... A tentar tá, cumprir seu papel, muitas vezes as piores condições possíveis, no Rio de Janeiro a gente sabe que muitos locais nem ir lá eles podem, a coisa de fato não funciona. Aí você pega um camarada desse aqui, 3 milhões e meio, né ele tinha, segundo é, se fala aqui algumas franquias, 3 milhões e meio de reais guardados em casa. Será que o banco não era melhor não? Será de que de que é esse dinheiro? De que forma está esse dinheiro lá? Ou seja, né é, é realmente um, um descalabro. Né? E, e nessa fase, segundo a PF... Foram identificados indícios de participação de um empresário titular de agências franqueadas e de, infelizmente, sete funcionários do Correio também que atuavam auxiliando. Nas postagens ilegais. Agora, vendo
3: as imagens aqui, Márcio, da, do dinheiro é, sob a mesa, né? O, o The Money on the Table, né? É... Muito bom seu inglês, né? É, não, que é Justamente beleza, hein? aprendi nas organizações Tabajara. É, a, a, gente, a gente percebe um volume é, considerável, né? É, o fato de termos, né, logo, logo, a nota de 200 reais vai facilitar para que não haja tanto volume
4: enquanto a, ao acordamento condicionamento destes eu vou te contar uma história antes disso até algum tempo atrás perto da década de 80 nós tínhamos os Estados Unidos tinha a nota de mil dólares imagina só mil dólares você tem uma nota que hoje valeria 5.300 reais quer dizer eu quero muito dinheiro numa nota só os Estados Unidos ainda tem algumas em circulação, eles não podem invalidar uma nota em circulação, mas eles pararam de emitir as notas de mil dólares. Então eles foram na contramão do que o Brasil fez. O Brasil então pegou a sua maior nota e dobrou o valor. Ou seja, é, quando a gente fala assim, as facilidades de se guardar dinheiro em casa, em cuecas, em meias, vai ficar muito mais fácil, porque vai ocupar metade do volume ou seja, isso vai facilitar isso vai na contramão do mundo isso vai facilitar o descaminho isso vai facilitar se guardar dinheiro, infelizmente note-se que a moeda mais forte do mundo, que é o dólar já teve nota de mil dólares e que tirou tudo de circulação hoje a maior nota que eles ainda imprimem é a nota de 100 dólares e o Brasil na contramão disso inventa-se uma nota de duzentos reais que é justamente para que também facilitar é, em meio de pagamento aí Se guardar dinheiro Eu condeno essa parte porque Nós estamos é, indo para o meio digital E quanto mais for facilitado Dinheiro de papel, mais fácil é Para se esconder e fazer esquemas E onde será, quais será qual será Como será que eles decidem Os nomes das operações Da Polícia Federal, eu tenho curiosidade disso Será que eles fazem ali Um, um joguinho, um sorteio Para o nome dessas operações
3: é justamente, né, ter algum departamento de criação para esses nomes, né? E são todos muito criativos, justamente.
0: muito interessante.
3: Né? Dito isso, né, nós vamos então encerrando o observatório de hoje. Não há tempo para mais nada. Obrigado ao ouvinte que participou. É, Márcio, mais uma terça-feira muito bacana. Até
4: a semana que vem. Muito obrigado. Até semana que vem. Um grande abraço aí especial aos nossos ouvintes. Tá certo, Guilherme Verano. Então, é... foi muito bacana
0: e até amanhã de manhã até amanhã de manhã e é claro o observatório mais uma vez né é... eu não diria inovando, né? que a gente sempre procura isso aí mas trazendo a ação né? é essa questão que houve no Líbano com pessoa que já viveu lá né, que já participou disso, a gente na época da, da, do início da pandemia fizemos a, também da mesma forma, pessoas estavam nos Estados Unidos, Nova Zelândia, locais diferentes uhum. então é, é até num cruzeiro marítimo né, o, o próprio professor Márcio, lembra? Então nosso objetivo é esse, é fazer o um bom jornalismo o bom jornalismo ele depende de produção ele depende de interação ele depende de comentário, de apresentação mas fundamentalmente também do ouvinte, e isso é muito importante a gente está todos os dias aqui nessa batalha, não é fácil não mas a gente gosta muito que faz e faz você. E, e, este, e toda toda
3: esta, esta qualidade jornalística embasada pelo nosso produtor, jornalista
2: competente Weber Witch. Weber, é, até amanhã. Até amanhã, Rogério Fernandes. A gente agradece aqui, né? Todos os ouvintes que participaram, nosso convidado aqui, Márcio Dourado e até a próxima, Márcio. Muito obrigado a todos.
3: Tá certo, a gente vai ficando por aqui, então. Na sequência tem a Gabi Moraes. Ai, deixa eu só dar parabéns aqui aos padres, né? Porque hoje é dia do padre então, parabéns a, a, todos, a todos estes que é, é, celebram a, as missas e, e nos ouvem né, confessar os nossos pecados. Parabéns pelo dia, tá? A gente vai, então, encerrando o Observatório de hoje. Na sequência, tem a Gabi Moraes é, com o Conectado. Nós voltamos amanhã, às seis da manhã, no programa Foco 96. Fiquem todos com Deus. Paz e bem. Você ouviu Observatório na 96 FM. Observatório, Observatório.